0: Dit is deel 4 van de lezingen tijdens de Vipassana-retraite in Havelte 2023. Deze lezing is gegeven door Dingenman Boot en gaat over drie van de vijf spirituele krachten. Mindfulness, concentratie en wijsheid. Je wordt aanbevolen om in ieder geval eerst deel 3 te beluisteren en optioneel ook deel 1 en 2 door Gerjan Schoenmaker. Ja, dat is iets over dus, uh, over de inzet. En in een bepaalde fase wordt dan ook wel gezegd van, dat mediteren, ja, dat is natuurlijk een hulpmiddel. Maar het gaat er vooral om te zien. Te zien. Er is ook een, een klein verhaaltje wat ik ook wel eens aanhaal. Wat dat ook tot uitdrukking brengt, dat is dus een rabbi die dus uh, elke dag uit het Talmoed leest. En de, 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 hoe heet het ook weer, de, 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 de Koran niet, maar hoe is dat ook weer in, in het, in de, de Joodse? De Koran. De, 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 de Koran, ja precies. En, maar die wordt blind. Langzamerhand gaat hij achteruit, gaat die achteruit. En dan kan je op een gegeven moment niet meer daar, daarin lezen. En dan komt er een man langs en die zegt tegen hem. Ik denk wel dat ik jou van jouw blindheid kan genezen. Hij zegt dat is niet nodig. Want hij zegt wat ik zien moet dat zie ik. Dat zegt alles. Wat ik zien moet zie ik. Ik hoop dat jullie dat begrijpen wat daarmee bedoeld wordt. Ja. Dus dat is het zien. Dat is het zien. Beetje, oh. Daarom is het zo belangrijk dat je ook... Eh, daar kun je jezelf een klein beetje aan testen... in hoeverre dat je ook... Ja, zou ik zou bijna zeggen dat je, voor, dat je voortschrijdt op dat pad, dat pad, dat, dus, dat er veranderingen plaatsvinden. Zolang dat je dus nog in die reactiviteit zit... Eh, en we zitten allemaal, de meeste mensen zitten dus in die reactiviteit van dit zou anders moeten, dit zou zus moeten, dit is goed, dit is niet goed enzovoort. Dat is die reactiviteit waar we in zitten. Dan zijn we altijd nog in gevecht met onszelf, zijn we altijd nog in gevecht met het goddelijke in ons. Is dat duidelijk? Ja, de reactiviteit. Dit is niet goed. Dat zou zo moeten. Dat zou zo moeten. Ja. Reactief ook richting jezelf. Ik heb het er straks natuurlijk al over gehad, maar ook reactief richting andere mensen. Waarom doet hij dit? Waarom doet hij dat? Waarom draagt hij nou toch zo'n rok? En niet dit of dat. Korten, je hebt overal commentaar op. Reactief zijn. Kennen jullie dat of niet? Als je het niet kent, dan is het een grote onbekende. Een grote onbekende, ja. En heb geduld met jezelf. Want je kunt er niet in één dag van komen. Vergeet het maar. Ja? Maar kijk er helder naar. Naar je reactiviteit. Ja, je reactiviteit. Ik ga naar de volgende. En dat is dus zijn. En je zou kunnen zeggen... dat gewaarzijn... het allerbelangrijkste is. Want het is het zijn. dat is het aanwezig zijn... in het hier en nu als het ware... ja... alle gehechtheden, als het ware, oplost. Dat dat de kwaliteit is waar het om gaat, om die te ontwikkelen. Er zijn leraren, ik heb ze meegemaakt, die dus aanbevelen... om hele dagen gewaar te zijn, om dat te beoefenen. Steeds weer opnieuw gewaar zijn. En wat we hier doen in deze retraite, dat is natuurlijk toch dat gewaar zijn... ...te beoefenen. Ja? Het ontwikkelen van gewaarzijn... ...zo wordt het ook wel genoemd. En de, de sutra... ...de leerreden van de Boeddha die daarop betrekking heeft... ...die heet... ...maha Patana. Dat is de sutra... ...voor het ontwikkelen van sati. En sati... ...dat is het spali woord voor gewaarzijn. Mindfulness. opmerkzaamheid. Ja? Daar gaat het om. En het is door gewaar zijn, en dat, daar komen alle leraren mee. Alle leraren. Uit het boeddhisme, uit het hindoeïsme, uit, uit, uit het soefisme. Alle gewaar zijn, gewaar zijn. En er staat dus, dus in die leerreden waar ik het dan over heb, er staan dus vier velden van Waar zijn? De eerste is het lichaam, kun je nagaan. Dat, dat heeft hij een heel stuk over uh, naar voren gebracht. Hoe belangrijk het is ook het lichaam te gebruiken als object van gewaarzijn. Ja? Van dat je dus beseft dat je staat, dat je je bewust bent dat je ligt, dat je bewust bent dat je loopt enzovoort. Zo. Kortom, dat je je lichaam bewust bent en in alle houdingen en wat je er dus verder mee doet, dus heel belangrijk. En wat we morgens doen, dat is dus niet zomaar iets, maar dat is heel ondersteunend voor je proces. Tweede is je gevoelens en de derde, dat is alles wat te maken heeft met wat zich aan verschijnselen in je bewustzijn zich manifesteert. En dat vierde, dat is moeilijk om dat even uit te leggen, maar dat heeft te maken met bepaalde delen, zoals bijvoorbeeld ook, de, daar valt dus ook, zeg maar, de vier nobele waarheden valt daaronder. Ja? Oké, okay, dat is dus gewaarzijn. Ik ga er nu niet verder op in, want... Uh, Er is natuurlijk al zoveel over gezegd in deze dagen, gisteren en meer gisteren, ja. Het ontwikkelen van gewaar zijn. Heeft iemand daar nog een vraag over of begrijpt iemand wel wat er mee bedoeld wordt? Ik snap nummer drie niet. Wat zeg je? Ik snap nummer drie niet. Je snapt het niet? Nee, nummer drie. Wel, wilt u dat nog zeggen? Dat is alles wat zich in je bewustzijn plaatsvindt. Wat, zich, wat er langskomt aan gedachten herinneringen, enzovoorts, enzovoorts. Ja, dat is, dat is het derde veld. Ja? En dan vier. Vier, dat is dus concentratie. En concentratie, daar zal ik kort in zijn. Er valt natuurlijk ook heel wat over te zeggen. Maar je zou kunnen zeggen dat concentratie ondersteunend is... in het hele proces van gewaarzijn. Dat je in staat bent... Om zo gewaard te zijn dat je je aandacht kunt richten op één object. Normaal is het zo, jullie weten dat ook wel toen je begon met de meditatie, dat je mind, hè, dat die van tak naar tak springt. Dat wordt wel eens vergeleken als een aap die van tak naar tak springt. Maar concentratie is het vermogen wat je ontwikkelt om je aandacht op één object te richten. Als een laserstraal zou ik haast willen zeggen. Ja? Dat is concentratie. Ja? En ja, er zijn ook wel retretes die uitsluitend, uitsluitend zeg maar, gericht zijn op die concentratie. Ja? En dan kom je dus in de zogenaamde jnana's. Dat zijn ook bepaalde gemoedstoestanden waar je dus ook heel verheven in kunt voelen. Wat Boeddha ook zeg maar heeft beoefend, daar is hij mee begonnen... Maar daar is hij uiteindelijk mee gestopt. Omdat hij inzag dat hem dat niet tot totale bevrijding zou kunnen leiden. En toen heeft hij dus een fase meegemaakt. Dat hij uh, uh, als zezen Samen met zijn spirituele vrienden. En toen heeft hij ook ervaren dat dat ook niet werkte. En dat vind ik altijd wel mooi. Toen kwam hij in een fase dat hij zich herinnerde. Dat hij toen hij heel jong was, ergens toen hij onder een appelboom stond of was, dat hij op een natuurlijke wijze aan het mediteren was. En dat vormde voor hem, als het ware, een stimulans of een soort inspiratie om op die manier verder te gaan, op een natuurlijke wijze mediteren. Ja? Dus dat is wat betreft die concentratie. Ja, die concentratie die is vooral ondersteunend maar er zijn dus mensen die ontwikkelen zodanige sterke concentratie dat ze daar helemaal in aanwezig zijn hè? ik heb dat ook meegemaakt en dat vind, ik, dat vind je fantastisch omdat nou ja, het gaat allemaal vanzelf maar toen uh, werd, was er het einde van die retraite en toen een week of twee later kwam er dus een andere retraite waar ik aan meedeed. En toen wou ik verder gaan op dezelfde manier, maar dat lukte van geen kanten. En toen zei de leraar tegen mij, ik denk dat het wel goed is voor jou dat dat niet meer kan. Laat die, laat die sterke concentratie maar eens los, zegt hij. Want hij zegt, dan zit je op een gegeven moment ook in gevangen. Ja? Het kan ook een vlucht zijn, die sterke concentratie. Maar probeer het te zien, vooral als ondersteuning voor... Het beoefenen van gewaarzijn. Dat is denk ik heel belangrijk. En dan komen we bij de laatste uh, spirituele kracht. Dat is wijsheid. En wijsheid is de vrucht van de meditatie. Ja, daar kun je heel veel over zeggen. Maar je zou kunnen zeggen, de belangrijkste vrucht, en ik heb het al gezegd, is liefde en wijsheid. Het is via de weg van de meditatie dat je bezig bent om de obstakels tot jouw bron, de bron van liefde, om die als het ware op te ruimen. Zodat jouw liefde steeds ja, zich meer en meer gaat manifesteren. Ja? En het is dus door te zien, te zien dat je steeds meer gaat zien via de weg van de meditatie. ...wat de werkelijkheid is. Ja? Men zegt dus die niets dat via de weg van de meditatie... ...dat je gaat zien zoals dingen werkelijk zijn. Ja, werkelijk zijn. En dat... Ja, ...dat houdt enorm veel in. Dat houdt dus ook in dat je hele levenswijze... ...dat die dus daardoor... Uh, ...ja, zich... ...zich, zich Ik noem maar eens een punt. Normaal is het zo... Dat je erg beheerst wordt door verlangens. Wat natuurlijk te maken heeft met hebzucht en begeerte enzovoort. En dat je gaat zien dat, dat het achterna lopen en het proberen, het vervullen van al die verlangens dat jou dat niet gelukkig maakt. Want het ene verlangen is vervuld en het andere verlangen dient zich weer aan en dat gaat maar door dat gaat maar door, er komt geen eind aan totdat je gaat zien het is niet zo belangrijk om mijn mijn verlangens te vervullen maar het is veel belangrijker om mij te bevrijden van mijn verlangens ja en dat je ook gaat inzien dat je door, en dat is ook door liefde, dan kom je want als je dus, naarmate, naarmate je meer en meer door die liefde als het ware beheerst wordt, dan heb je die leefregels waar we dus de eerste avond mee bezig zijn geweest... heb je niet meer nodig. Want die leefregels die zijn gebaseerd op liefde. Dat is de onderliggende kracht. En als je dus die liefde in jezelf gaat manifesteren... dan ga je op een natuurlijke wijze respectvol met andere mensen om. En dan ben je eerder vrijgevig... in plaats van dat je iets naar je toe haalt. En dan zul je ook zeg maar... ja huwelijken respecteren. Je zult dus ook waarachtig zijn in je spreken en je zult ook respectvol omgaan met je lichaam en ook met je mind. Ja? Dus dat gaat allemaal op een natuurlijke wijze. Men zegt ook wel dat, uh, dat we, we hebben dus te maken met vipassana meditatie, dat betekent inzichtmeditatie en men zegt ook wel... Dat inzichtsmeditatie, dat dat vooral betrekkend heeft op het inzicht in de zogenaamde drie karakteristieken. En dan stop ik daar nou hoor. De drie karakteristieken. En wat zijn die drie karakteristieken die dus gelden voor alle verschijnselen waar je in de meditatie en ook in het dadelijk leven mee te maken hebt. Voor alle verschijnselen. Dat is dat je gaat zien dat er niets is... Sorry, ik, begin met, ik moet met een ander beginnen. Dat, dat de eerste is de veranderlijkheid. Dat er niets is wat blijvend is. Alles verandert voortdurend. Alles. Dat geldt voor je gezondheid, dat geldt voor je baan, dat geldt nou ja, voor alles. Alles verandert voortdurend. En de tweede die volgt daaruit voort dat je ook gaat inzien dat er niets is in het leven wat jouw blijvend geluk, wat jouw blijvende veiligheid kan schenken. En de derde is dat je gaat zien dat het leven oncontroleerbaar is. Dat alles wat zich in je bewustzijn afspeelt, dat dat natuurlijke processen zijn die jij niet kunt sturen. En wat is nou het belang van het inzicht, dat heeft dus met wijsheid te maken, want inzicht en wijsheid is hetzelfde, dat je dus gaat inzien dat, dat vasthouden van alle dingen waar we dus mee bezig zijn, dat dat totaal zinloos is. Dus met andere woorden, je komt gemakkelijker vanuit die houding, vanuit dat inzicht tot loslaten. En dan stop ik. Er is nog veel meer te vertellen, maar is, uh, ik denk. Misschien heb ik jullie al een klein beetje overvoerd. Dat kan ook nog. Is er iemand die nu direct een vraag heeft? Dan gaan we nog een korte meditatie doen.